0: Olá torcida tricolor, sejam bem-vindos ao Portão Cast, eu sou Marcelo de Oliveira e o programa de hoje nós vamos falar sobre a derrota do São Paulo diante do Atlético Mineiro, 3x0 lá no Mineirão, um jogo que ficou marcado pelo polêmico uso do VAR. Comigo no programa de hoje, conto com a participação do meu amigo Félix,
1: Fala Marcelão, fala torcida Tricolor, abraço a galera do Portão 6, é isso aí, vamos falar de novo do São Paulo, que vinha de três vitórias seguidas, enfrentou o Atlético Mineiro lá no Mineirão, um jogo muito difícil e pontuaremos aí todos os detalhes do jogo, do VAR polêmico, do São Paulo com um início muito bom e o um final péssimo, é isso aí Marcelão, vamos São Paulo!
0: E esse jogo o São Paulo, ele repetiu, o Diniz então conseguiu repetir a escalação que foi contra o Corinthians, né? Manteve o mesmo time, a torcida estava bastante empolgada, bastante otimista aí com relação a essa partida. Eu particularmente achei que o Diniz acertou é, em partes aí na escalação de estar tá repetindo o time porém não gostei do desempenho do Gabriel Sara, já não tinha gostado no último jogo, e nesse jogo também não foi muito bom o Gabriel Sara, preferiria ali a entrada do Luan. Mas o time começou bem, né Félix? O time começou com uma marcação alta, é, os primeiros minutos iniciais é, parecia que a gente ia é, conseguir sair com a vitória, o time pressionando, criou... Várias oportunidades. O que, que você achou desses primeiros inícios aí de jogo, Félix?
1: É, Marcelão, realmente São Paulo começou muito bem. É, eu brincava antes do jogo que São Paulo vencesse o Atlético é, jogando bem. Eu ativaria o, o modo ilusão on, né? Mas não foi isso que aconteceu. Mesmo com o início avassalador, São Paulo conseguiu é, encaixotar, né? Igual a gente fala. A saída de, de bola do Atlético. O Atlético não conseguia sair. O São Paulo saía jogando e também fazia bolas longas do Volpe pro lado esquerdo do São Paulo. O, o Pablo dava a casquinha para o boia, ou até mesmo para o Luciano do lado direito. Então o Atlético subia a marcação, deixava três defensores é, quase na linha ali do meio-campo, e o São Paulo. É, fazia a saída de bola ou, quando conseguia, tocando, na maioria das vezes, mas também houve é, lances diferentes do que é, o Diniz normalmente é, apresenta, que foi essa bola longa do goleiro para o nosso atacante resvalar e o, os dois atacantes de, de, de lado de campo é, poder ficar mano a mano com o zagueiro. Lembrou até a época do, do Murici. São Paulo muito bem, realmente. Mas infelizmente sucumbiu, né? O Atlético é um time tecnicamente muito bom, tem um treinador excelente e com o tempo ele foi conseguindo é, mudar o posicionamento do time. E com o gol o psicológico do São Paulo foi abalado e o resultado sabemos. Segundo tempo pífio, São Paulo não conseguiu jogar bola e a nossa nossa ilusão demorou ali 30 minutos para acabar.
0: Bom, passado aí os minutos iniciais, o São Paulo pressionando, jogando bem, veio o lance mais polêmico aí da, da partida, né? O São Paulo conseguiu fazer o gol, o Luciano desviando um cruzamento aí meio despretensioso do Tietê, o Luciano desviou, acabou fazendo o gol, mas aí entrou em ação o VAR, o VAR que anulou esse gol. Félix, o que você achou da utilização do VAR? O que você acha dessa ferramenta? Você acha que o São Paulo foi prejudicado nesse lance? Qual a sua opinião sobre esse assunto?
1: Com relação ao VAR, especificadamente no jogo contra o Atlético Mineiro, São Paulo, eu acho o seguinte, primeiro, que o gol foi anulado. Então, se não existisse o VAR, o gol seria anulado da mesma forma que foi com a existência do VAR. O problema é que a imagem que foi liberada não deixa qualquer dúvida que estava na mesma linha. Pelo menos todos os veículos de comunicação, mídia, escrita falada, digital, blogueiros, rivais, ninguém conseguiu apontar ou demonstrar que o Luciano estava impedido, salvo engano antigamente anterior ao VAR lance de dúvida segue o jogo, então o lance de dúvida seria gol e não seria anulado mas eu acho que não devemos é, nos prender a esse lance claro que poderia é, a história do jogo ser outra, porque o São Paulo começou muito bem mas também a bola na trave poderia ter mudado essa história. O gol perdido do Luciano depois do Pablo poderia ter mudado a história. Então eu não vou me aprofundar, não vou me apegar. Eu acho que o VAR está aí é, para fazer justiça em lances que não são interpretativos, como em tese esse do, do impedimento ou não impedimento. Deve sim ser usado. O problema é quem está manuseando a ferramenta. Às vezes precisa de uma comunicação melhor, se existe um lance claro demonstrando que estava impedido o joelho, o ombro, se existe uma outra câmera, deveria é, ser divulgado para não ficar toda essa polêmica. Né? Mas com relação ao São Paulo, a diferença é, de 3x0 e do segundo tempo foi grotesca, o Atlético foi muito superior, por isso eu acho que não devemos nos atentar somente ao VAR. O VAR é importante, é uma ferramenta tecnológica importante. No jogo contra o São Paulo, acredito que não foi usado da forma correta. Mas eu apoio o VAR e acho que tem que existir, sim.
0: É, Eu sou da opinião que o, o VAR é uma ferramenta que veio para ficar, tem que ser aprimorada, tem que ser melhorada, mas, principalmente, tem que ter muita transparência no uso da ferramenta. É, nós, temos, nós vimos em algumas ligas europeias é, Também na Copa do Mundo Todos que utilizaram essa ferramenta Que a câmera acompanhava o árbitro no VAR Ou na sala do VAR Mostrava o, 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 os operadores O que imagem que eles estavam vendo O que, que eles estavam fazendo Para poder apurar a imagem né? a, a, Dar a imagem final para o torcedor E aqui no Brasil... Não é isso, fica um, um árbitro parado no meio de campo e ninguém sabe quem, o que, que eles estão fazendo, quem que eles, o que, que eles estão falando nessa sala. E já sai a decisão sem nenhuma explicação para o torcedor, sem nenhuma explicação para o telespectador. Agora só existem telespectadores no, no futebol, não existem mais torcedores em estádio. E isso deixa a torcida sem saber o que, que foi marcado né? e quais os critérios que foram marcados. Aí depois de algum tempo aparece uma imagem lá que a TV fala que é a imagem do VAR. Então, é, é preciso mudar isso, é preciso realmente uma maior transparência no uso dessa ferramenta para que todos saibam quais as imagens estão vivas, o que, que o VAR está fazendo, o que, que eles estão analisando. Por que, que é segredo isso? Qual que é o objetivo de deixar isso de forma secreta? Para dar tempo, para depois de alguns dias, a comissão de arbitragem achar uma imagem lá e falar, não, essa imagem aqui que a gente viu, que foi a imagem que marcou o impedimento. Estava claro naquele lance que tem que ter ali uma, uma unanimidade. Né? O lance era na mesma linha. Se você vai aproximar aí, milimetricamente, nós estamos falando aí que o... Que o Luciano estava impedido por um pixel Ou não, né? não tem como a gente saber via pixel Mesmo a ferramenta do VAR, mesmo o computador Ele tem uma margem de erro, uma margem pelo menos milimétrica de erro E é, o que vimos nesse último jogo foi que o VAR buscou De todas as formas, uma maneira de anular o gol de São Paulo Uma maneira absurda de anular o gol de São Paulo Então a gente espera, é o segundo erro do VAR para o São Paulo, o primeiro foi o caso do Jô, que agrediu um jogador do São Paulo e o VAR olhou a imagem errada, então de vez de olhar a imagem anterior do lance ele olhou depois que a confusão estava armada, então já errou nesse sentido e agora nesse jogo do Atlético Mineiro nós fomos prejudicados com a anulação de um, de um gol legítimo claro que isso não impactou, isso não foi o motivo da derrota do São Paulo são, os jogadores nem sabiam que, que o VAR tinha errado dessa forma, então para eles estava impedido mesmo, foi um lance muito, muito duvidoso, até porque o Bandeirinha marcou o impedimento, o gol não estava não, não válido ainda, mas é, criou toda uma polêmica aí sobre o uso dessa ferramenta. Acredito que há espaço para melhoria da ferramenta, mas precisa ter transparência, e cobrar transparência da CBF é algo muito complicado e eu acredito que não vai acontecer. Então nós precisamos melhorar essa ferramenta para que todos possam ter confiabilidade. É uma ferramenta boa, veio para ficar, assim como temos que ver outras, outras ferramentas de modernização do futebol, eu acredito que o VAR é uma boa ferramenta. E o São Paulo terminou o primeiro tempo perdendo de 2 a 0 para o Atlético Mineiro. Um jogo que parecia que teria um destino diferente, logo no, no final do primeiro tempo a gente já sabia que ia ser um sofrimento. Diniz tentou fazer algumas mudanças no intervalo, ele fez uma no intervalo apenas e outras no início do, do jogo, né? saiu o Gabriel Sara para a entrada do Vitor Bueno, ele tirou também o Hernanes, ele, ele tentou é, o Igor Gomes, o Brenner e o próprio Toró, mas o, parece que o resultado não foi satisfatório. Como que você viu essas substituições do Diniz? O desempenho do Diniz, Félix?
1: Com relação ao nosso técnico Fernando Diniz, quem me acompanha nas redes sociais, aqui no podcast do Portão, sabe que eu não aprovei a, a chegada dele ao comando técnico de São Paulo, venho cornetando há muito tempo, hashtag ForaDiniz, mas temos que pôr na balança aqui e vamos comparar, por exemplo, com o Sampaoli, que foi o adversário, né? Antes de adentrar ao jogo mesmo, vou pontuar isso aí, porque eu acho que é importante. Técnicos renomados, os técnicos bons, eles chegam e o clube normalmente está disposto a gastar. Então é só ver o que o Atlético gastou desde a chegada do São Paulo. Se fizermos o um paralelo com o Diniz, o Diniz não teve nenhum jogador contratado. O único jogador que chegou foi a troca do Everton pelo Luciano. Tecnicamente, a gente aí, num consenso, acha que o Everton é até melhor que o Luciano. Essa, essa troca, por enquanto, até que foi boa. O Everton nunca jogava, sempre machucado, e ultimamente, quando entrava, não resolvia. Isto posto, falando do jogo em si, fazíamos muitas críticas ao Fernando Diniz, que não trocava no intervalo, ou demorava muito para trocar. E no jogo em Belo Horizonte foi diferente. fez uma alteração logo no intervalo e mais duas aos oito minutos do segundo tempo. Ou seja, aqueles que criticavam a demora não podem criticar, pois ele fez uma logo no intervalo e mais duas no início do, do tempo, né? do segundo tempo. O que a gente pode falar é se ele acertou ou não nas substituições. Sinceramente... Eu acho que, pelas peças que ele tinha, é o que daria para fazer. Aí tem gente que pode falar, pô, mas vai tirar o Hernanes? Mas a gente perdendo de 2 a 0 fora de casa, com a intensidade que tem o Atlético, a intensidade que o nosso time teria que propor para, de repente, eh, empatar ou até virar o jogo. O Hernanes, infelizmente, não acompanharia essa intensidade. Por isso que entendo que até pode ter acertado, não deu resultado, depois ele é, colocou um monte de atacante, ficou sem ligação, a defesa ficou instável, mas foi a tentativa pelo banco que a gente tem. Quem que poderia mudar o jogo? Quem que ele poderia colocar para mudar a situação? Então, com relação a esse jogo, não farei críticas é, com relação às substituições, se acertou ou errou, o que a gente pondera que o início foi fulminante e depois que o Atlético acertou, encaixotou a marcação, o Diniz não conseguiu é, alterar as peças ou a forma de jogo e sair dessa marcação alta do Atlético. E a gente poderia até ter perdido demais, porque o Atlético até deu uma segurada é, na intensidade deles, teve lances aí para ampliar o placar. É dessa forma que eu penso Diniz é um cara é, Com histórico vencedor? Não, não é O Diniz tem quantos títulos é, Na carreira? Não sei Que eu saiba nenhum né? Títulos grandes, profissional é, Ele é técnico para o São Paulo? Não, não é Mas no momento, o salário dele, o elenco dele A forma de jogo Infelizmente é, Vamos ter que esperar aí as eleições, para quem sabe, é, possamos ter uma comissão técnica forte, um estrangeiro de nome ou até mesmo a volta do Rogério C. É assim que eu penso, Marcelão?
0: Sobre o, o, o desempenho do Diniz nessa partida, é, eu acho que a derrota ela foi mais na conta dos jogadores mesmo, né? jogadores jogadores se perderam aí depois do, do gol do Atlético Mineiro, não conseguiram mais é, realizar nenhuma atividade, não conseguiram mais atacar, não conseguiram mais agredir o Atlético, então eu acho que nessa partida eu eximo um pouco o Diniz é, de uma responsabilidade maior, claro que ele tem responsabilidade de no intervalo ter chamado a equipe, ter feito a equipe reagir, o que ele não fez né? não, ou não conseguiu fazer, as substituições foram dentro do esperado, não inventou nada, nada diferente, tentou mexer no time também não, não surtiu nenhum resultado, né? o time continuou apático no segundo tempo, e principalmente é, com relação ao desempenho geral nesse jogo, eu achei que ele foi adequado dentro da capacidade do próprio Fernando Diniz. Né? Não espere o torcedor, e eu não, não tenho essa expectativa, de Do Diniz é, fazer esse São Paulo disputar título de Libertadores, Copa do Brasil Ou sequer disputar título do Campeonato Brasileiro Ele não vai fazer isso O São Paulo é G6 no máximo no Campeonato Brasileiro Não tem time para mais que isso E não tem treinador do tamanho para almejar um título brasileiro E falando de Libertadores, então nem se fala né? é, Esse time quando for exigido mesmo ele não vai aguentar, como já não aguentou nenhum gol do Atlético Mineiro, já se perdeu. É, imagine quando tiver que enfrentar um River, ou uma semifinal, ou, ou uma quarta de final de Libertadores. Então, acredito que até o final do ano vai ser o Diniz, independente dos resultados, porque a expectativa da diretoria com o Diniz é muito baixa. É, ele mantendo ali o time entre os seis primeiros, entre os oito primeiros no Brasileirão, tá bom. Ele conseguindo classificar o time na Libertadores, talvez sendo eliminado em oitavas, está bom também. E ele levando o, o, a Copa do Brasil até, até o, uma quarta de final, a diretoria, o Raí, o Leco, o Pássaro, vão estar contentes com o trabalho do Diniz. E ele continua até o final, até o final do ano pelo menos, até o final do campeonato aí nós teremos o Diniz. Para nós torcedores não tá bom, mas é assim que pensa a nossa diretoria atual essa mentalidade pequena eu sei que na derrota é difícil achar é, o aspecto positivo do jogo né mas para você Félix quem foi aí o bola bola murcha do jogo e principalmente quem foi o bola cheia na sua opinião melhor jogador em campo do São Paulo nessa derrota diante do Atlético Mineiro
1: fala Marcelão vamos inverter aqui eu começo com bola cheia né o coletivo de São Paulo começou muito bem, os 30 primeiros minutos, o coletivo encaixado, a marcação pressão alta encaixada, São Paulo com várias oportunidades, e eu vou ter que destacar alguém individual, mas principalmente o coletivo funcionou. E aí eu destaco o, o Bola Cheia, o Luciano, o Luciano com pouco tempo de São Paulo, é, vem fazendo bons jogos, vem resolvendo alguns jogos... E aí teve o gol anulado, que talvez a história fosse outra. Teve a bola na trave, teve a boa movimentação. Então, bola cheia fica com o Luciano. Já o Bola Murcha, da mesma forma que o coletivo é, estava encaixado, o coletivo desandou. O Atlético Mineiro conseguiu encaixotar né, a, a nossa saída de bola, conseguiu avançar a marcação. Conseguiu é, marcar bem a nossa saída de bola. Muitos vão apontar o Cheche no lance é, do primeiro gol do Atlético. Ele tenta sair ali no meio de três jogadores do Atlético, acaba perdendo a bola e sai o gol do Atlético. Mas o meu bola murcha vai para o senhor Lisieiro, que eu entendo que falhou aí no segundo gol e teve uma participação também negativa no primeiro gol do Atlético. Então meu bola murcha fica com Lisieiro.
0: Na minha opinião, é, o, o pior em campo foi o Gabriel Sara e o Tietê Acho que o primeiro gol, a culpa total do Tietê E o Gabriel Sara não, não se mostrou a que veio Tem vários ruins aí Mas entre os melhores, eu vou optar pelo Luciano Gostei do desempenho do Luciano Embora tenha, tenha tido aquela bola na trave Foi um jogador que tentou, que lutou então eu estou meio que queimando minha língua, porque não, não critiquei muito a vinda do Luciano, ainda critico né, do tamanho de São Paulo, mas ele foi bem nesse jogo e para mim foi o bola cheia. E nesse domingo no Morumbi, o São Paulo vai enfrentar o Fluminense, ex-equipe do técnico Diniz. Félix, qual a sua opinião desse jogo e o seu palpite para essa partida?
1: É, para palpitar, primeiro temos que pensar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. O São Paulo que jogará domingo contra o Fluminense no Morumbi. Será aquele time do início é, do primeiro tempo em Belo Horizonte? Um time com intensidade, velocidade, boa troca de passos, troca de posição, boas finalizações, boas chances de gol? Ou será o São Paulo do segundo tempo, São Paulo morno... Marcação frouxa, time sem saída de bola e sem objetividade. Eu quero acreditar no copo meio cheio, vou palpitar na vitória do São Paulo por 2x1 contra o Fluminense. Acredito que não será um jogo fácil, o Fluminense é bem treinado pelo Odair e temos a lei do ex, né? Acredito que o Nenê possa deixar é, um golzinho para o Flu, mas acredito assim numa boa apresentação, num bom jogo... E é isso aí, São Paulo 2x1, um. esse é meu palpite.
0: E gostaria de agradecer então a, a todos os seguidores, a, aos nossos ouvintes, aos seguidores das redes sociais, um grande abraço a todos, obrigado Félix e as suas considerações finais.
1: É isso aí, Marcelão. Obrigado ao Portão Seis. obrigado a todos que interagem, o pessoal lá do nosso grupo no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Lembrando que nossa promoção aí do sorteio da moeda e da camisa tricolor está chegando. Então, se você ainda não se cadastrou, corre lá nas nossas redes sociais, no Twitter ou no Instagram, preenche o formulário e aproveite para concorrer à moeda tricolor ou à camisa oficial do São Paulo. Também queria aproveitar, dar um grande abraço na assessora de imprensa do futebol feminino, a Renata. Teremos aí a entrevista com três atletas do São Paulo. No próximo programa, divulgaremos os nomes. Vai ser bem legal essa interação com o futebol feminino. Fico por aqui. Gol Portão 6. Vamos São Paulo. Um abraço a todos.
0: E assim terminamos o episódio de hoje do Portão Cast.